0: As tochas que vemos em filmes e jogos são um conceito completamente errado. Aqueles castelos infinitamente iluminados por tochas, ou aqueles aventureiros por horas explorando cavernas, desvendando mistérios com suas tochas acesas... bom, tudo isso simplesmente não funcionaria. E vou explicar pra vocês, falando um pouco sobre a iluminação no período medieval. Então, bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba, e vamos começar a entender as tochas através desse cenário. Imagina que você tá ali, numa caverna, como um bom aventureiro explorando lugares desconhecidos, templos esquecidos e por aí vai. E segue por caminhos escuros, sentindo uma certa umidade, ouvindo, quem sabe, o barulho da água e os sons baixos e persistentes de alguns animais. E você acende, então, a sua tocha, o fogo tremulando no escuro, a luz desvelando o mundo ao seu redor e o calor das chamas dando um alento também à aventura. E você desce pela caverna, explorando. Mas, então, após algum tempo, o fogo se apaga. E você fica ali, no escuro, perdido, quem sabe para sempre, esquecido junto com a tumba que você decidir explorar triste, não é mesmo? Porém, é verdade. Isso porque as tochas, além de nem necessariamente gerarem uma iluminação de tanta qualidade, se forem construídas, como as vemos nos filmes, jogos, etc., não duram muito tempo. Talvez algo em torno de uma hora, podendo durar até bem menos do que isso, ou um pouco mais. Logo, um aventureiro teria graves problemas se realmente quisesse as utilizar numa empreitada, não é mesmo? Se for para iluminar numa jornada à noite por um campo, então pior ainda. Essa limitação de tempo seria algo horrível. E, claro, aí você me pergunta, mas, Léo, então há outras formas melhores de iluminação? E a resposta é que é claro que sim. Temos, em primeiro lugar, aí as boas e velhas, e bem velhas, velas. Sim, como as que temos hoje em dia, embora, claro, construídas de uma forma diferente. Mas as velas gerariam uma boa iluminação e fariam isso por um tempo muito, mas muito mais longo. E, até por isso, elas eram de fato muito usadas no período medieval, como tinham sido usadas também no período romano. Uma outra boa opção seriam as lâmpadas a óleo, que funcionavam mais ou menos da mesma forma, uma chama de boa qualidade e de boa duração. Mas, por último, temos aí a que eu mais gosto, que são as chamadas Rush Lights, que seriam uma forma de iluminação bem barata e de fácil acesso a qualquer aventureiro, como era de fácil acesso aos nossos queridos camponeses. E o que são essas chamadas Rush Lights? Bom, trata-se de um tipo de vela, até, eu diria, mas feita com junco seco, que é colocado imerso em gordura, depois retirado e que pode, então, ser aceso. Quase como uma vela mesmo. E é uma opção que se torna uma incrível fonte de luz, e que foi importante, inclusive, em muitas regiões do mundo. Não à toa, William Cobbett, um jornalista e político inglês nascido em 1873, se refere a essa fonte de luz como algo que custava praticamente nada para se produzir, e que se acreditava gerar uma iluminação que podia até superar a das velas. Então, todas essas opções seriam absolutamente excelentes. Mas deixa eu colocar esse outro cenário aqui para vocês. Você é um camponês ali que colocou seus filhos para dormir, a escuridão da noite já caindo sobre sua casa, recobrindo o mundo todo em sombras e você escuta o barulho do vento, forte e frio, como de um inverno rigoroso europeu. Mas escuta também alguns barulhos diferentes, estranhos. Talvez tenha algo lá fora, quem sabe bandidos ou até algum animal. E se você estiver numa fantasia medieval, quem sabe uma besta vem matando os camponeses na região, e você acende então sua vela feita com o junco e sai para poder verificar o que está acontecendo, para proteger a sua família. Você dá ali os seus primeiros passos e os barulhos se intensificam ao seu redor. Há definitivamente algo ali. Talvez você esteja sendo caçado. E você levanta então sua vela para entender melhor o que está que acontecendo. Mas um vento forte vem e a vela se apaga. E você se vê na total escuridão de uma noite sem lua, e aí você morre. Pois é, pois é. Pode parecer exagerado, mas é só para mostrar uma situação em que, muitas vezes, a tocha era utilizada quando se enfrentava condições de tempo muito ruins e quando se fazia algo rápido fora de sua casa, por exemplo, você podia utilizar as tochas. Seja para ir num casebre que fica logo ali do lado com as suas ferramentas ou para verificar se você realmente deixou a cerca fechada. Enfim, nessas situações que não durariam muito tempo e seriam feitas ao ar livre, as tochas seriam uma ótima opção. E é claro que aí poderíamos questionar, mas então elas não seriam a melhor opção para os aventureiros, já que são usadas em condições ruins? E a resposta segue sendo que não. De novo, pelo fato de que, por ter uma duração pequena, as tochas ainda seriam um problema para os aventureiros. Agora, como a gente resolve, então, a questão desse tempo ruim, das condições ruins? Bom, através do uso de lanternas elétricas. Não, não, brincadeira. Mas sim, lanternas, que em geral poderiam levar óleo ou velas, que era o que acontecia na maioria dos casos até, sejam as velas comuns ou as rushlights feitas com junco, que eu estou considerando aqui praticamente um tipo de vela. E a lanterna é basicamente criada para proteger essa fonte de luz da ação natural, dos obstáculos impostos pela natureza. Dessa forma, com uma lanterna, você teria sua fonte de luz protegida do vento e da chuva, ao mesmo tempo em que teria uma fonte de luz que duraria muito, mas muito tempo. E aí temos uma melhor solução. Mas, vale lembrar que tochas para ações mais curtas ainda assim eram usadas. Agora, e dentro das casas e dos castelos não se usava tochas como nos filmes? E a resposta aqui é que não também. Primeiro, porque, novamente, temos a questão do tempo. Para ficar ali iluminando um cômodo, a tocha seria bem ineficiente, pois precisaria ser trocada constantemente. Além disso, ao contrário do que as pessoas pensam, o período medieval era muito escuro mesmo, vamos dizer assim. Essa ideia de que o cômodo das casas e dos castelos, que os seus corredores, etc, estariam sempre iluminados é algo errado mesmo, que simplesmente não acontecia. Só que as tochas têm ainda um segundo problema, elas geram muita fumaça. E, por gerarem muita fumaça, era uma opção horrível para se utilizar como iluminação em lugares fechados. Logo, como dito anteriormente, na maioria das vezes eram usadas para ações razoavelmente curtas e ao ar livre. A iluminação das casas, em geral, era feita através das velas mesmo, das rush lights e das lâmpadas a óleo. No entanto, sabemos, por representações da época, que em algumas ocasiões as tochas eram usadas nos castelos. E, em geral, isso ocorria em grandes ocasiões, quando ocorriam grandes banquetes. Afinal, nesses casos, uma iluminação ainda maior era muito bem-vinda. Além disso, os grandes salões, em geral, suportavam bem a questão da fumaça gerada pelas tochas, por se tratarem, na maioria das vezes, de salas grandes e também muito altas, permitindo que a fumaça subisse e se concentrasse no teto. E há ainda algo interessante a se observar nessas representações medievais. Eu vou botar uns links para imagens para quem estiver ouvindo pelo Spotify e outros agregadores de podcast. É que as tochas, em boa parte dessas representações, são um pouco diferentes do que costumamos imaginar. Elas são mais como um grande pedaço de madeira, mas com uma espécie de pavio mesmo na ponta, quase como se fossem uma vela gigante. Isso poderia indicar que um tipo diferente de tocha, que funcionaria basicamente como uma vela gigante, poderia ser a que era utilizada dentro dos castelos, e etc. E sobre isso nunca poderemos ter muita certeza, é claro. Afinal, como tochas são feitas de madeira, elas não tendem a sobreviver à ação do tempo. E eu espero que tenham gostado desse programa. Espero trazer ao longo da semana vários programas caprichados para vocês sobre ficção, história ou RPG. Vale checar sempre o podcast e o canal. E é isso. Grande abraço aí, pessoal, e um bom começo de semana.